0: Didier bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Éco. Bonjour Richard. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, qui nous est précieux. <rire> Je vois ce que tu veux dire. Euh, c'est l'or. Parce que euh, bah, chez Grand Angle et chez Gafial, on aime bien l'or euh, en ce moment pour ses caractéristiques et pour, et pour ses, ses promesses qu'il peut nous permettre de, de faire. Euh, donc, on va parler de l'or et donc forcément du débasement monétaire, donc de la perte de valeur de la monnaie, parce que c'est ça le, que l'or permet de mesurer. Alors, explique-nous ce que tu as ce que tu as publié ce que tu as conclu actuellement sur l'or bullish ou bearish alors, <rire> alors, 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 c'est un, bullish <rire>
1: merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, non, toujours bullish euh, même s'il ne monte pas beaucoup il monte quand même ou en tout cas il stabilise par rapport à des actifs qui, qui ont beaucoup baissé donc il ne remplit pas son rôle de façon spectaculaire à la hausse mais enfin il le remplit quand même hein. donc, c'est déjà la première chose bon. euh, alors oui, ça c'est cette notion de débasement. Alors ça, c'est une notion extraordinairement importante. Parce que, alors tu tout le monde, toute l'économie financière est basée sur la monnaie. C'est-à-dire que les actifs se construisent à partir d'une base qui est la monnaie. C'est le socle. Et puis ensuite, il y a des créations de richesses au-dessus de cette monnaie. Toujours, voilà, au-dessus de cette monnaie. Donc si le socle s'enfonce, euh, ça devient difficile même d'évaluer une performance économique. Bon, vous voyez par exemple l'Europe, bon bah ben, son euro par rapport au dollar a baissé de 20%. Qu'est-ce qu'on dit de son marché des actions Ouais. Par, par rapport à lui-même, ça va à peu près euh, tu vois, aux États-Unis, mais si tu regardes en dollars, alors c'est une catastrophe. Donc voilà, le socle monétaire, qu'est-ce qu'il vaut Et ça ça, 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 ça mène directement à ce que tu viens de dire, c'est la notion de débasement. Alors, cette notion de débasement, elle vient de la nuit des temps. Et donc j'avais montré dans cet article, c'était assez, euh, je trouvais ça assez rigolo, c'était l'Empire romain. Alors l'Empire romain. Alors l'Empire romain... Il démarre, alors j'avais pris les, les, l'exemple de sa de sa monnaie euh, qui a duré presque 500 ans. Le qui denarius. Dé, le denarius. denarius qui probablement a donné deniers, hein, les deniers, Dénarius, voilà les deniers, et qui a été émis, je crois, en 220 avant Jésus-Christ, vers les années 200 avant Jésus-Christ, et qui était une pièce d'argent, qui avait euh, 4,5 grammes d'argent pur. Voilà, voilà. C'était la monnaie euh, de Rome, c'était la monnaie de Rome et qui s'est répandue dans tout l'Empire. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on voit qui se passe C'est que le problème, c'est que l'Empire s'étendait et avait besoin de plus en plus de monnaie, et n'avait pas assez d'importation d'argent. Il n'arrivait pas à produire assez d'argent. Donc il avait un problème de monnaie. C'est-à-dire que quand on n'a pas assez de monnaie dans une économie par rapport au bien, l'économie devient déflationniste et ça ralentit son développement. Donc il fallait qu'il fasse plus de monnaie. Donc Qu'est-ce qu'il a fait Mais Il a commencé par fondre ses pièces de monnaie, et puis rajouter un petit peu de... Un petit peu de peu de métal moins précieux. Donc, on voit à moins de 120 avant Jésus-Christ, combien il y a, de, combien il y a d'or pur, et puis ça monte comme ça. D'argent. Puis on, d'argent, euh, d'argent pardon, d'argent, bien sûr, d'argent. Et qu'est-ce qui se passe jusqu'à plus de 150 après Jésus-Christ? Donc, presque 500 ans, le taux, la concentration de de, 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 d'argent passe de 100% à 50%. C'est la débandade. Donc, c'est une, c'est un débasement. C'est une façon de, de cacher, en fait, le fait que ta monnaie vaut de moins en moins par rapport à l'argent. Mais ce qui est très intéressant là-dessus, c'est que à partir du moment où on arrive en 250 après Jésus-Christ, donc on a mis presque 500 ans à passer de 100 à 50% de débasement. Et en 50 ans, on va passer de 50% à 0,5%. C'est-à-dire qu'en tout d'un coup, il y a une accélération du débasement de ce denarius qui est gigantesque par rapport aux épisodes précédents. Or, ce débasement conduit à une hyperinflation dans l'Empire romain, on va avoir des inflations qui vont monter au-dessus de 1000%, à hein, 1200-1300%, et ça sera la fin de l'extension de l'Empire romain. C'est-à-dire que l'Empire romain, à partir du moment, à partir de 250 après Jésus-Christ, il va finalement euh, disparaître euh, 200 ans plus tard. Mais ça sera fini, il va finalement euh, ne cesser de se contracter. Donc on voit que il y a des indications très importantes en ce qui concerne un système économique et la valeur fondamentale de sa monnaie. Finalement, perdre 50% en 500 ans, ça va, hein mes pères de... 99%
0: 99% en 50 ans, ça, en fait, ça pique, ça pique. Et ce qui est très rigolo, enfin, euh, avec le recul, oui, ouais. <rire> c'est que le, le taux d'assassinat des empereurs romains augmente avec le débasement monétaire. Voilà. J'avais trouvé un graphique qui montre justement le nombre d'assassinats avec le débasement du denarius, ouais. et, euh, et ben bah, 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 à la fin c'est sanglant. Hein. L'empereur, um, empereur romain, c'est un métier à risque. Hein.
1: C'est, un, à c'est <rire> un sacré métier, à... et ça, ça laisse peut-être penser à une autre chose qui, qui m'intéresse aussi, c'est de se dire que finalement notions d'empire, comme l'empire romain, mais aussi on pourrait parler de certaines religions, notamment la religion chrétienne et la religion musulmane. c'est que Ce sont des systèmes qui sont fondamentalement impérialistes. C'est-à-dire qu'ils tiennent par l'expansion. L'empire romain, comment il marche Il marche parce que ils font des, don- des dépenses somptuaires, au centre, très prestigieuses, et ils financent des armées, ça leur coûte très cher, et ils n'ont pas l'argent pour le faire. Donc ils empruntent ou ils débasent et ensuite ils gagnent, ils se font rembourser sur le, le, leur emprunt par l'extension de l'Empire. Et donc on voit qu'entre moins 220 et plus 250, c'est une extension constante de l'Empire. Donc il n'a pas besoin de débaser. Et qu'est-ce qui se produit à partir de 250, c'est que c'est terminé son expansion. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à conquérir. Donc en fait, il dépense trop, probablement pour son armée, pour ses stades, pour ses aqueducs, pour ses trucs, et il n'arrive pas à se rembourser. Donc il débase. Et quand il débase, l'inflation part, et là, là, les gens sont pas contents. Et là, il commence à se retourner contre lui, il y a des assassinats, il y a des trucs, etc. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des systèmes de pensée, qui soient politiques, économiques ou religieux, qui sont par nature expansionnistes, et d'autres qui ne le sont pas. Euh, et donc, ça veut dire aussi que euh, l'Empire romain ne pouvait pas survivre quelque part dans son modèle économique à la fin de son expansion. C'est intéressant même d'observer le monde moderne comme ça. Par exemple, je ne suis pas sûr que la Chine soit fondamentalement expansionniste. Tu vois, je pense que euh, le confucianisme n'est pas expansionniste. La religion juive n'est pas expansionniste. Elle n'est pas impérialiste, c'est tu vois. Il y a des il y a des différences à regarder comme ça dans les zones du monde pour comprendre quel est le modèle de développement.
0: Oui, la religion juive elle est plutôt survivaliste. Elle est plutôt C'est plutôt su- euh, fais toi oui, discret, plutôt oublié oui, parce que oui. ça porte sinon ça porte pas bonheur quoi. Oui.
1: La construction européenne a une forme impérialiste, je trouve. C'est pas qu'elle est en train de conquérir des territoires, mais elle essaye depuis depuis le début, elle ne cesse de s'étendre. Euh, là, on arrive aux limites. On le voit bien avec la Russie, avec différents, avec la Russie, la Turquie. Là, ils aux limites quasiment sont, de son expansion. Ils sont
0: plus d'accord les gars. Là-bas. Ben,
1: là-bas, ils sont plus d'accord. Donc elle arrive à la limite de son expansion possible. Euh, j'espère que je me trompe, cest que j'espère qu'elle n'est pas dans sa nature de cette manière-là, parce que si c'est le cas. Ça veut dire qu'elle va avoir des gros problèmes. Il faut pas ça. Il faut enfin, il faut pas ça. On voit que si les extensions de territoire ne sont pas possibles, alors il faut un modèle qui soit un modèle soutenable à l'intérieur de ses propres frontières, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc ça ne signifie pas de dépenses en tire, pas de dépenses au-delà de ce que l'on peut, euh, euh, tu vois, euh, épargner. Euh, donc ça veut dire la constitution de son épargne ou de son investissement fixe sur son épargne propre, pas sur l'extension de son territoire. C'est une notion très différente, c'est une notion très différente. et on est peut-être en train de se poser ces sacrées questions- là puisqu'on a, on a maintenant des niveaux de dette qui sont trop importants par rapport à notre propre capacité, d'où le, la nécessité pour nous d'arrêter cette expansion et de se dire est-ce qu'on est capable dans, dans, dans ce système- là euh, ben, d'épargner suffisamment pour investir sur le long terme pour notre propre bien?
0: Alors après pour reprendre une expression de Charles là, que j'ai bien aimé, euh, ce qu'on est en train de dire c'est peut-être la victoire de l'espoir sur l'histoire parce que le, les débasements monétaires en Europe et aux états unis ils ont rarement conduit à, à la félicité et, et à la sobriété et c'est là où justement on parle de l'or parce que techniquement on s'attendait euh, et je vois que tu nous reparles de ces notions de périodes vixélienne et keynésienne, à ce que l'or vienne siffler la fin de la partie en disant bah là vous, vous faites n'importe quoi donc je monte pour compenser la, le débasement monétaire de, de l'euro ou du dollar et on en est où, là
1: Alors, je reprends cette histoire du denarius. Donc, pour nous, aujourd'hui, ça n'existe plus, Denarius, euh, L'argent, ça compte plus beaucoup, c'est l'or qui compte. Donc, comment voir sur si une, monnaie, une monnaie papier, qui ne contient pas d'or attends, par, par construction, euh, comment voir si elle est débasée par rapport à l'or Eh mmh. bien, il suffit de regarder si elle rapporte plus sur un an, par exemple, glissant, que l'or. Donc, vous regardez le prix de l'or euh, il y a un an, vous regardez le prix de l'or aujourd'hui, et puis vous regardez le prix d'un dépôt monétaire dans n'importe quelle devise, qui va vous rapporter un intérêt, et à la fin il va falloir le changer contre le cours euh, de, ce, de contre dollar pour pour avoir l'équivalent en or, si vous voulez, en équivalent or. Alors
0: pourquoi tu intègres une rémunération pour la monnaie et pas pour l'or quand parce, tu bah fais parce, que, parce que parce que parce
1: que l'homme, tu achètes de l'or, personne va te va, va te verser un petit bout d'or à la fin de l'année. Tu le mets dans un coffre, puis il est à toi. Alors que si tu fais un dépôt à ta banque, tu dis comme pour l'or, je le mets dans un coffre. Là, tu le mets dans un coffre qui s'appelle une banque. Ce que tu récupères au bout d'un an, c'est ce que tu as mis plus l'intérêt que tu as filé la banque ou
0: l'État. Donc, les taux directeur de la banque centrale de... qui émet la si monnaie. Tu as, si
1: tu as acheté un, un T-bill, c'est le taux directeur de la banque centrale. Si tu l'as mis en dépôt dans une banque, c'est le Libor.
0: De toute façon, c'est vrai, ça revient proche. toujours à la banque centrale. Ça revient c'est... toujours à la
1: banque ouais. centrale. Donc, ça veut dire quelle est la rémunération de de de, de ce de, de de cette de cette de ce dépôt C'est-à-dire que tu acceptes de ne pas dépenser ton argent. Là, tu le mets l'or dans un coffre et l'autre, tu le, tu, tu achètes un T-bill à un an, par exemple, un bill à un an, euh, à bon du trésor bon bah tu regardes au bout d'un an qui a gagné le plus donc si c'est l'or qui a gagné le plus ça veut dire que le marché est en train de te dire, euh, tes taux d'intérêt sont pas assez élevés.
0: Parce qu'en fait, ce qu'on est en train de dire là, ce que ça sous-entend, c'est hum. que l'or a une valeur pour lui-même, donc hum. on n'en attend hum. rien, non. alors que la monnaie, ouais. Fiat, hum. euh, a une valeur pour l'État qu'elle incarne. Ouais. Et du coup, on, on veut bien prêter à un État, mais il faut qu'il rende un peu. Quoi. Bah, il
1: faut quand même qu'il ah. justifie le fait qu'on ne consomme pas tout de suite, le, ou le fait que c'est une épargne qui va se battre par rapport à la référence, qui pour moi est multimillénaire, qui est l'or. Donc ça veut dire que si ta monnaie, à la fin de l'année, alors, si en équivalent or tu as moins à la fin de l'année avec ta monnaie ça t'a... veut dire que tu débases on t'a banané bah, on c'est t'a... <rire> exactement c'est exactement comme le denarius mm-hmm. si t'as moins d'or à la fin de l'année c'est comme si on avait rogné un petit peu et qu'on avait remplacé par un métal moins précieux donc c'est exactement le même phénomène. Et j'insiste et donc, là-dessus pour bien dire
0: qu'il faut intégrer le rendement de la ah monnaie oui, dans sûr. la monnaie quand sûr. on compare avec de l'or parce que sinon on se trompe. Voilà. Mais bien sûr, c'est, c'est
1: pour ça que tu peux être en Argentine avec des taux à plusieurs dizaines de pourcents et finalement que ça se voit ça, ça voilà il faut absolument l'intégrer. C'est, c'est le c'est le la variation de change et, le, et les taux d'intérêt qui, qui te disent bon, en gros est-ce que tu, quel est ton équivalent or à la fin d'année et donc tu regardes pays par pays à partir du moment où l'équivalent or et monte, grimpe, tu es en politique dite vixélienne. Ça veut dire qu'en fait, les taux d'intérêt sont suffisamment hauts pour garantir la valeur de ta monnaie, indépendamment de l'or. C'est-à-dire que, enfin, bah, l'or est là, mais ça veut dire que le marché considère que tu es bien rémunéré. Si, ça, comment, si à la fin de l'année, tu as moins d'or qu'au début de l'année, en équivalent, ça veut dire que tu es en train de débaser. Et si tu es en train de débaser, c'est une politique de type keynésienne, c'est-à-dire que tu fais exprès de mettre tes taux trop bas, en te disant qu'en mettant les taux trop bas, tu vas favoriser euh, les entrepreneurs, tu vas favoriser l'activité. Donc c'est une c'est une politique qui qui pense qu'il faut mettre les taux bas. En gros. Alors que Vixel est quelqu'un qui dit non, il faut mettre les taux suffisamment hauts, compatibles avec la croissance économique. Voilà. Donc, tu peux caractériser comme ça les politiques qui sont keynésiennes ou vixéliennes. Aujourd'hui, par exemple, nous, on suit... Alors,
0: on en est où aujourd'hui Alors aujourd'hui... Ah, voilà, que...
1: <rire> Alors, aujourd'hui, on suit donc 29 devises. Et on... Dans nos 40 pays, il y en a beaucoup qui ont la même, notamment Kilo. Euh, donc, on suit 29 devises et on a 60% de débasement. Donc, on a 60% de keynésiens. Donc, on n'est pas à 100%, on n'est pas à 0%. On est quand même à 60% débasé. Ça veut dire qu'on est dans une situation qui, globalement, au niveau du monde, favorise l'or, continue de favoriser l'or. Donc, comment est-ce qu'on regarde ça, nous, d'un point de vue fondamental C'est-à-dire qu'on dit, ah, il y a quand même 60%. Donc, il faut avoir de l'or, il faut avoir de l'or. C'est pour ça qu'on continue à dire, ok, il ne monte pas de 10% par mois, mais il est structurellement là pour stabiliser, en fait, la valeur. Donc, il faut l'avoir, il faut l'avoir. Et puis, il reste les petits 40%, là. Et les petits 40%, ben, on va regarder dans quelle devise quelles sont les devises qui ne débassent pas Parce que si vous voulez investir notamment dans l'alternative à l'or qui sont les obligations, hein, c'est l'or ou les obligations, eh bien il faut aller regarder les obligations dans les devises qui ne débassent pas. C'est-à-dire que la valeur d'une obligation, c'est deux choses. C'est la valeur de sa monnaie, il vaut mieux qu'elle ne pas, il vaut mieux qu'elle soit en train, et puis ensuite c'est la valeur du temps. Par rapport à cette monnaie fixe, bon, combien vous remet en rémunère le fait de ne pas avoir votre votre argent pendant 10 ans euh, par rapport à un an Ça, c'est la pente de la courbe de taux. Donc, vous regardez la différence entre le taux long et le taux court. Ça, c'est le prix du temps. Si le prix du temps est correct par rapport au prix du temps mondial, les autres trucs, ça va. S'il est trop bas, vous n'y allez pas. Vous allez vers des, des obligations courtes. Mais la première chose à regarder, c'est si votre la devise d'émission de, de votre obligation ne débasse pas. Donc on va aller regarder là-dedans parce que comme le dit il y a d'ailleurs souvent Charles, il y a deux choses que vous pouvez acheter dans un marché en gros. Il dit soit c'est une action, soit c'est une obligation. C'est-à-dire soit c'est un titre de propriété. L'or fait partie des trucs de propriété d'ailleurs. Action. Soit vous achetez un titre de dette, un contrat, un contrat. Voilà, un contrat en fait. Et quelle est la différence ben, la différence c'est que vous prenez par exemple une action mondiale, une grande, une, une, une action multinationale, et par exemple un titre d'état du français. Ben, la différence. C'est qu'il y en a une qui est assise sur la devise. C'est-à-dire que quand l'euro perd 20%, ben votre titre d'État français a perdu définitivement 20%. Alors que si l'euro perd 20%, le titre d'une d'un, 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 action sur le, le CAC 40 n'a pas perdu 20%. Si elle, elle est multinationale, elle, elle, elle s'en fout complètement. Elle a toujours que la monté Son prix va monter, probablement. Sa prix va monter à due proportion de, de, de sa baisse. Si elle baisse, c'est pour d'autres raisons. C'est pas lié à la monnaie. Tu vois, mmh. c'est, c'est pas lié à la monnaie. Donc voilà. En fait, quand vous êtes dans les actions, vous êtes beaucoup moins sensible à la monnaie. Par contre, quand vous êtes dans les obligations, il faut très attention à la monnaie dans laquelle vous investissez. Et donc, c'est comme ça qu'on regarde. C'est-à-dire qu'on dit, attention, aujourd'hui, il y a de l'or. Et quand on veut pas avoir de l'or, bah, il faut aller sur les monnaies qui ne sont pas débasées. Et à l'intérieur de ça, on va aller regarder celles qui ont une valeur du temps qui est correcte.
0: Et là, c'est très intéressant parce que nous, dans la, la lettre d'investissement qu'on mmh. rédige ensemble, mmh. il y a une grosse part allouée à, à l'or. Oui. et en fait euh, tout le monde dit enfin tout le monde non mmh. mais ceux qui ont compris mmh. ils, ils posent pas la question il y en a qui disent ah oui mais quand même euh, c'est beaucoup euh, et puis euh, mmh. et, et vous êtes sûr et, euh, et comment et ça en fait c'est c'est ces études sur les temps vixéliens et les mmh. temps keynésiens mmh. qui montrent que euh, l'or en fait n'est pas mort et que l'or peut rester longtemps en sommeil mmh. avant de rebondir quoi. Mmh. c'est pas quelque chose de, on n'est pas sur du trading euh, à la journée quoi. pas
1: du tout et je comprends très bien que les gens soient perturbés par, euh, par ce que j'écris là Dessus. Mais c'est parce que il y a ces notions, on a parlé souvent des cadrans financiers. C'est-à-dire, soit l'économie est en situation inflationniste, soit elle est en situation désinflationniste. Et puis ensuite, soit l'activité économique accélère ou décélère. Et ça, ça vous fait des cadrans économiques, c'est-à-dire des situations fondamentales de l'économie. Ce qui se passe, c'est que, prenons le haut contre le bas. Le bas, c'est quand la situation est désinflationniste. À ce moment-là, vous avez à la fois les actions et les obligations qui ont de grandes chances de bien faire. De grandes, grandes chances de bien faire. Alors, selon que l'activité accélère ou décélère, il faut aller un peu plus dans les actions, un peu plus dans les obligations, les actions, les obligations. Non. C'est les fameux portefeuilles 50-50, actions, obligations, 60-40, que énormément de maisons vous proposent. Parce que faire un portefeuille financier, c'est forcément des actions et des obligations. En gros, c'est ça. Hein et puis, il dit « peut-être un peu de cash ?» Oui, mais bon, enfin, quand même, un tout, tout petit peu, juste parce que j'en ai besoin. Voilà. C'est, donc, c'est ancré dans la tête des gens que c'est ça, un portefeuille d'investissement. Mais le problème, c'est que ça a été vrai pendant très longtemps, parce qu'on était en désinflation. Mais quand on passe en inflation... Alors, en inflation, c'est terrible parce que ça fait baisser la valeur des actions et ça fait baisser la valeur des obligations. Donc, en fait, dans le portefeuille, vous remontez dans les cadrans. Et qu'est-ce qui se passe en haut Qu'est-ce qui reste en haut Il ne reste que trois choses. Il reste l'or, éventuellement, si les monnaies ne sont, sont débasées. Il vous reste des monnaies, du cash. Et il vous reste des obligations dans les pays qui n'ont pas des basés, s'il reste de la valeur du temps. Mais vous oubliez les actions, vous oubliez les obligations, comme en Europe, etc. Ça, ça n'a plus aucun sens. Or, c'est très, très difficile de dire euh, à, dans, dans, dans des structures classiques « Ah, ben, monsieur, je vous ai fait un portefeuille, vous n'avez aucune action et aucune obligation. <rire> »« ben, Mais, mais <rire> attendez, mais je vous paye pas pour ça, vous rigolez, quoi !» Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Et pourtant, c'est ce qu'il faut faire. Parce que, de toute façon, les deux sont massacrés. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir que ces portefeuilles classiques se sont faits massacrer. Cette année. Massacré. Donc nous, sur notre portefeuille, on est légèrement en baisse, je crois, en euros de 1 ou de 2. Très légèrement en baisse. Euh, mais euh, 1% et 2 ou 3%, un truc comme ça. Mais, euh, mais vous prenez un portefeuille 50-50, c'est, 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 c'est un massacre total donc euh, il faut voir
0: que on est plutôt sur du moins 20, euh, on, est un... ah, du ouais. moins 20. on est plutôt sur du moins 20 on est sur du moins 20 et puis
1: en euros hein, on ah est ouais. sur du moins 20
0: donc, on est sur et en quelque... dollars on en parle Alors, pas, on, en parle pas ouais. mais on est sur du
1: moins on est sur quelque chose de monstrueux en fait on a on... <rire> ceux qui sont restés dans les structures traditionnelles ont pris un choc énorme sur leur portefeuille ceux qui sont passés dans des monnaies il y en a certainement qui ont fait mieux que nous, moins bien, etc. Mais ils sont sur des, des variations, mais qui n'ont aucune importance. C'est-à-dire qu'ils ont en fait conservé globalement la valeur de, 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 leur, de leur portefeuille. Donc en fait, c'est ça le problème. Il est absolument là, donc. Euh, donc
0: et ça, euh, euh, moi, je ne serait pas de, le, de mm. le rappeler. C'est que dans les périodes de baisse des marchés, le mm. but d'argent, le but du jeu, c'est de ne pas perdre d'argent. Ouais. Parce que quand ça remonte, il faut être dans le marché, et quand ça baisse, il faut se sauver. Il faut sauver son épargne. Il faut
1: garder sa valeur. Voilà. Ouais, donc ouais.
0: on est en plein dans la cible qu'on, Mais qu'on oui, s'était donnée. Euh...
1: L'idéal, c'est d'essayer de garder comme on peut la valeur de son portefeuille, et pendant que tous les actifs s'effondrent. de l'alpha là. Parce Imaginez, qu'on fait de l'alpha. Voilà. Exactement. C'est-à-dire que, imaginez que cette cette situation soit, la situation idéale qu'on décrit, c'est qu'on arrive plus ou moins à garder la valeur en équivalent euh, voilà de ces trucs-là. C'est pour ça qu'on met de l'or et qu'on met des choses comme ça etc. On Regarde la valeur pendant un deux ans. Imaginez que l'immobilier baisse de 40 ben, C'est fantastique. C'est fantastique. C'est tout d'un coup, vous avez votre portefeuille. Vous hésitiez à acheter, je sais pas quoi, un studio, un appartement, une grange, un truc machin. Bah tout d'un coup vous pouvez en acheter deux, quoi. Non mais attendez, c'est, 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 c'est juste dingue en l'espace de quelques temps. Pour un T3 acheter, un T2 offert. Mais, 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 c'est, mais c'est, c'est, c'est exactement ça qui se produit. Mais c'est ça qui se produit. Donc en fait, on est dans une période où la valeur relative. Parce que au moment où on est en train de dire, oui, mais regarde, mon portefeuille monte très bien, mais que vous avez l'immobilier qui monte de 10% par an, bah ça vous aide pas beaucoup non plus pour essayer de capitaliser pour vos enfants ou petits-enfants, ça devient difficile donc en fait c'est très relatif tout ça donc là on est dans une période dans laquelle on est dans les monnaies et les obligations sérieuses les obligations stables, celles qui ne dépassent pas c'est pour garder la valeur alors qu'en fait toutes les autres valeurs sont en train de chuter
0: c'est pour ça qu'on est très content justement que, que les portefeuilles soient stables, ah mais parce qu'on est oui. en train de générer de l'alpha, quoi. Oui, oui mais oui, bien et, sûr. Et bien cet sûr. alpha, il va se capitaliser au moment où les marchés remontent. Bah là, effectivement, il faudra bien qu'on saisisse la hausse, qu'on prenne la hausse. Mais l'alpha est considérable. Mais il mais, est considérable. Mais, en mais bref, dans ouais. cette étape-là, ouais. on est, on est, on est, on est bien. Hein, bah, bah, franchement, ouais. en euh, tout cas, p- franchement, bien, non, non, bien, non, non. <rire> bien, on est oh, bien. Non, non, non,
1: non, 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 mais je suis quand même déçu parce que je pensais, moi, je continue à penser, je suis toujours surpris que l'or ne monte pas plus que ça. Je pensais qu'il devrait monter plus que ça monde pas plus que ça parce qu'il y a plein de raisons on, peut, on, peut, on, peut, on pourrait éventuellement en parler mais il reste pour moi sur un potentiel aussi très fort, très fort, parce qu'en fait on a ces débasements, alors ensuite il y a aussi d'autres pays qui, dont les, les, les portefeuilles obligataires n'ont pas été massacrés mais tous ceux des de pays de l'OCDE ont été massacrés
0: donc si vous voulez vous abonner pour avoir justement ces portefeuilles et puis surtout, on passe énormément de temps à expliquer pourquoi ils sont construits comme ça et mmh. quels seront les prochains mouvements, bah vous pouvez vous abonner en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite de l'écran ou via les liens en description et ça c'est euh, voilà on est vraiment sur des mécaniques fondamentales où aujourd'hui l'important c'est de ne pas perdre quoi. et ouais. l'or globalement c'est quelque chose avec beaucoup de d'inertie alors pourquoi il n'est pas monté aujourd'hui c'est difficile à dire non, mais c'est, en une tout déception, cas, c'est une déception ouais. on n'est pas ouais. du tout à l'abri qu'il explose demain parce non, non, que ouais. c'est quelque chose de, de volatile ça reste volatile l'or de
1: toute façon c'est c'est, c'est c'est ce que vous devez faire quand vous craignez que les autres valeurs s'effondrent vous devez avoir des choses comme ça vous devez avoir des obligations avec des monnaies fortes et vous devez avoir... euh, Les monnaies fortes, c'est quoi aujourd'hui C'est celles qui sont assises sur l'énergie. C'est les les exportateurs de matières premières. Donc, on est en train de revenir dans ceci quand on voit les valeurs qui qui chutent. On revient sur du fondamental physique. On revient sur de l'or et on revient sur de l'énergie ou des obligations émises par des pays qui ont de l'énergie ou des matières premières, comme par hasard. Donc, euh, vous voyez, c'est quand même assez assez extraordinaire. Donc, on revient dans quelque chose qui est... euh, qui est euh, qui est peu financier finalement qui est, qui est plus qui est plus euh, fondamental.
0: Et qu'est-ce que on peut dire aux gens qui seraient tentés de penser que l'or est devenu enfin une relique barbare qui n'est plus regardée et qu'on est passé au-dessus et que finalement c'est Asbine
1: Mais ils peuvent ils peuvent avoir raison à ce moment-là ils se mettent quoi en quoi en complètement en cash ou vont-ils tu vois. Alors ils peuvent se mettre en cash, mais il faut bien choisir sa devise. Parce que s'ils se mettent entièrement en cash, il faut que ces devises ne perdent pas euh, vous voyez euh, énormément par rapport à l'or. Euh, c'est-à-dire qu'ils peuvent acheter le denarius. Simplement, euh, espérons qu'ils l'achètent pas en 250 après Jésus-Christ. Parce que s'ils l'achètent en 250 après Jésus-Christ, ils perdent 99,9% de leur valeur.
0: Et qu'est-ce qui fait la valeur de l'or et qu'est-ce qui pourrait tuer la valeur de l'or fondamentalement
1: C'est une perte de confiance dans cette devise. C'est-à-dire que tout d'un coup, pourquoi on trouve ça formidable l'or Parce que ça fait juste 3000 ans ou plus ou 5000 ans qu'on dit que c'est l'or. Euh, et puis tout d'un coup, les hommes peuvent se dire, finalement, l'or on a une affaire, On affaire. Va... Voilà, c'est tout. C'est, 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 c'est une mais, mais simplement, en général, tu sais, ça c'est un truc courant de l'histoire, c'est que pour savoir si quelque chose a une chance de durer dans l'avenir, tu regardes depuis combien de temps il existe. et là tu peux en fait tu, tu, tu fais oui. la même projection. Par exemple, tu dis euh, tiens euh, la bicyclette la roue ça a été inventé quand Eh ben je sais pas, alors la roue ça doit être à euh, cet avant Jésus-Christ donc on doit être je sais pas dimanche, bon, disons
0: pour moins -1000 -2000 Ah non? ouais ouais,
1: probablement, ouais, 3000, voilà, donc on est à moins -2000 enfin, plus cieux, encore. Parce, la roue est... ça va
0: mais les cieux quoi, voilà. On doit être disons
1: à 4000 ans, bah ben dans 4000 ans, il y aura encore des roues, voilà. Euh, ensuite, tu passes. Alors, tu, tu, tu continues comme ça. Et puis, tu arrives en disant, euh, le smartphone, par exemple. le smartphone, il a été inventé, euh, en 2008, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, en 2008, donc, ça nous fait quoi? 15 ans? Euh, à peu près. Donc, il sera encore là dans 15 ans. Est-ce qu'il sera encore là dans 40 ans? Oh, pas sûr du tout, hein. Beaucoup moins sûr que la roue, en tout cas. Bon.
0: Alors voilà. ça, ça a pas très bien marché avec les dinosaures, par contre, euh, vers la fin.
1: Non, mais les dinosaures, ce sont des organismes vivants, <rire> qui, qui, sont, qui sont détruits, qui sont détruits par des choses. Mais par exemple, ce que ça veut dire, ça, c'est que si on croit à ce truc-là, il se vérifie dans plein de produits, hein, dans plein de choses. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont les choses les plus simples qui sont qui sont inventées les premières et les robustes traversent l'histoire, donc continuent leur robustesse la plupart du temps. Alors, euh, eh ben, si tu crois à ça, ben, dans 3000 ans, tu as encore de l'or. Hein.
0: En gros, tant qu'on n'a ouais. pas vraiment inventé quelque chose de nouveau et de bien, ou que, enfin, il faudrait un facteur quand même. Il faudrait une météorite pour tuer l'or, quoi. Enfin,
1: oui, il faudrait. Il faut il Une météorite. Ouais. Mais même l'or pourrait être de moins. Tu vois par exemple, il y a eu quand même une météorite pour tuer l'or qui a été en 1971, en août 71, la fin de Bretton Woods. On, on arrête d'arrimer l'or, le, 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 les billets à l'or, et on dit bon bah ben, c'est la fin de l'or. Ah bon, vraiment, c'est la fin de l'or Et puis tu te rends compte qu'on est 50 ans plus tard et que l'or représente encore 13, 14, 15% de toute la valeur de toutes les monnaies dans le monde. Tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. S'il était vraiment mort, ça représenterait 0,005. Ça représente encore 14, 15% donc ça veut dire que l'or a encore une valeur gigantesque donc non on n'est pas mort et puis il existe depuis tellement donc la seule raison c'est parce que c'est une confiance qui est depuis du très longtemps voilà ça c'est depuis très longtemps on fait comme ça donc on continuera à faire comme ça
0: par contre l'or comme c'est quelque chose de constant il ouais. conserve la valeur ouais. mais bon comme tout n'est pas parfait dans la nature c'est pas une droite comme ça Alors. ça conserve pas ça, ça, plutôt, ça oscille et puis ça oscille pas ouais. proprement ça ouais. Oscille... Ouais, ouais, ah. ouais, ouais. <rire> en fait tout l'enjeu avec l'or c'est de savoir quand l'acheter et quand le vendre voilà et, et, c'est donc, là, euh... et voilà.
1: Et donc le truc très simple, c'est que je prends le denarius et je dis bon ben bah, si il débase, si il débase trop, ben bah, il faut acheter de l'or. Si le denarius débase trop, j'achète de l'argent. J'achète plus du denarius. Hein, c'est, c'est voilà, c'est la même chose. Parce que de toute façon, les gens vont s'intéresser à l'argent à l'époque. Pas à, à, ce qui s'intéresse dans le dans, dans cette pièce à l'époque romaine, c'était la contre la, la contre valeur en argent. Parce que ça, ça débasait pas. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Donc, là, voilà. Donc, donc, on suit ça, mais on suit ça tous les mois, hein. C'est-à-dire que, on n'est c'est pas une religion, l'or, hein. Si tout d'un coup, on voit que, tout d'un coup, il y a, les taux d'intérêt sont en train de remonter. Donc, notre indice qui était presque à 100% de débasement, il est plus qu'à 60% de débasement. Donc, les taux d'intérêt remontent, 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 là. Donc, évidemment, les, les obligations chutent, etc., etc. S'ils continuent de remonter, ils vont arriver à un niveau où l'argent sera bien rémunéré. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire, Enlevez on le au bazar. les taux d'intérêt sont bons on passe sur les obligations et à ce moment-là vous aurez des obligations ou peut-être même sur des actions mais là il faudrait que qu'elles aient pas mal chuté d'ailleurs si les taux d'intérêt continuent de monter les actions vont chuter donc on a les actions qui vont chuter les obligations vont chuter et on va arriver à un niveau à un niveau d'achat qui sera formidable et voilà, donc à ce niveau d'achat sur les actions, eh ben on, 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 on dira, ben, voilà, sortez de l'or maintenant.
0: C'est, c'est ce qu'on disait avec Charles il n'y a pas longtemps, on en parlait, on disait à un moment, il va mmh. falloir tout pour oui. rebourrer au maximum, pour appuyer oui. sur l'accélérateur. Oui, quoi. mais tu
1: sais, sur le sur le marché américain, on n'en est pas si loin. Hein. Donc on est sur des taux à 10 ans, à 3,80, bon, ils leur font un, 1% de plus entre 1 et 2%, 1,5% et demi pour cent de plus, et là, ça recommence à, donc on n'est pas, on n'est plus, on est passé de, de, de 0 1 à 3,80. Là, il nous faudrait du 5, quoi, à peu près. Et à ce moment-là, boum, là, ça redevient, là, c'est fini l'or. C'est terminé. Donc, il euh, n'y a pas de religion là-dedans, hein. Aujourd'hui, il y a 60% des, de, de, de monnaies qui, qui, ne payent pas assez. Donc, on attend des hausses de taux sur ces monnaies. Ou alors, si les gars le font pas, ils vont avoir l'inflation, ils vont, ils vont faire du dinarius, ils, ils, ils vont, ils vont, ils vont dévaluer. Et à ce moment il faut pas avoir ces devises, il faut pas les avoir. Là, c'est tout.
0: Merci Alors, beaucoup Didier. D'ailleurs à toi.